0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily. La cuesta de enero cuesta más que nunca.
1: También desechan acusación contra la señora de las aspas de lavadora.
0: Y adiós a Tepito, o al menos al nombre. Es miércoles 25 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros... ¡Estamos listos!
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Marca carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
0: Estamos listos para seguir con la gentrificación, al parecer, pero de eso ya hablaremos más adelante. Javi, ¿cómo estás? Buen día.
1: Maca, buenos días. Esa última nota que vamos a dar aquí en el Daily seguramente va a ser divertida, así que hay que quedarse para escucharla. También, por cierto, sin importar en qué plataforma nos estén escuchando, pues ahí los encargamos que nos califiquen con las cinco estrellas que nos dejen una reseña para llegar a nuevos oídos y para saber qué es lo que les gusta o lo que no les gusta de este su daily de confianza.
0: Exactamente, y la verdad es que más nos digan lo que, lo que les gusta, porque siempre hay que ver el vaso medio lleno, no como las carteras que andan medio vacías porque estamos en enero y esta cuesta está poniéndose perra, porque pues la inflación, Javi repuntó en la primera quincena de enero al colocarse en 7.94% a tasa anual, esto de acuerdo con el Inegi la inflación se vio presionada por los precios de alimentos, bebidas y tabaco, registrando una tasa por encima de las estimaciones de los expertos consultados por City Banamex. y la neta es que se siente a todos
1: niveles, Javi. Sí, por todos lados, estamos viendo todavía el impacto de la, de la inflación. Eh, estamos resintiéndolo a pesar de que los datos indicaban que se estaba desacelerando la, la inflación, incluso que ya había optimismo en los bancos centrales que probablemente seguirán subiendo las tasas de interés, pero de manera menos agresiva, por lo menos menos agresiva de como lo hicieron el año pasado. A tasa quincenal la inflación aumentó 0.46% en la primera quincena de enero que es un nivel mayor que el de la misma quincena de 2022 cuando el aumento fue de 0.39% y 7.13% anual.
0: A ver, ¿y, ¿y qué fue lo que más subió? Bueno, los bienes y servicios que más subieron y donde lo pueden sentir son, pues la verdad es donde siempre que hay este reporte se siente, ¿no? Son las de siempre, las de cajón, eh, Javi, loncherías, fondas, torterías, taquerías, la gasolina magna, los cigarros los refrescos envas eh, envasados, el plátano la vivienda propia y la electricidad
1: pues prácticamente todo lo que necesita uno para sobrevivir en estos tiempos Max. todo
0: Pero donde voltees claro. a ver en tu casa es lo que subió Javier.
1: exactamente, eh, los productos que vieron una mejora en su precio en la primera quincena de enero fueron por una parte servicios turísticos y transporte aéreo eh, por otra parte, alimentos como la cebolla, el chile serrano, el chile poblano... El poblano algunos servicios como el de telefonía móvil y los hoteles.
0: Ahora Javi también pues da risa que ponen lo lo obvio ¿no? Pues sí, los servicios turísticos bajan en enero después de haber estado altísimos en, en temporada alta también el transporte aéreo y los hoteles obviamente y ponen por ahí la ropa de abrigo pues sí porque esa chamarra que no te pudiste comprar en noviembre, en noviembre o diciembre ahora está al 70% de descuento ya que se está acabando el frío ¿verdad?
1: Claro, eh, todos estos fenómenos son cíclicos, ¿no? pero eh, por más que hemos estado escuchando de que la inflación ya se estaba desacelerando, que estaba bajando su ritmo, pues como lo hemos comentado, los impactos en el consumidor tardan en llegar, tardan en sentirse, así que todavía nos quedan probablemente varios meses más de resentir estos aumentos antes de que empecemos a percibir una mejoría.
0: Pues sí, de hecho, eh, si se quieren clavar en este tema, pueden escuchar nuestro podcast hermano Cuéntame de Economía de Grupo Expansión. Ya han hecho varios episodios de cómo se ve, cómo pinta la economía en México para este año y también algunas recomendaciones de finanzas. Échenle un, un ojito en esta misma plataforma que yo... Me seguí de largo, ya se me, se me presentó ahí en Twitter los cinco tips si que, que no tienes que hacer si quieres ahorrar en este 2023. Javi, no le piqué, me dio ansiedad, pero, pero lo voy a escuchar al
1: rato. Bueno, ahí están por si se quieren enterar. Eh, yo creo que la única persona a la que le está pintando bien el mes de enero, Maca, aunque la verdad es que le empezó pintando bastante mal, pero ya le mejoró, fue a Viviana, a la mujer de 41 años que fue acusada por la Fiscalía de la Ciudad de México, del delito de ataques a las vías de comunicación porque supuestamente había arrojado unas aspas de plástico para lavadora a las vías del metro bueno pues ya finalmente desecharon la acusación contra esta mujer y ya no está en riesgo de pisar la cárcel
0: y la desecharon por cómo creció también esta información porque tenían absolutamente a todos encima y porque era inaudito que tuvieran a esta mujer dándole un trato de presunto eh, ¿No culpable haciéndola firmar cada mes, Javier?
1: No, y, y prácticamente con un eh, delito que es casi, casi acusarte de terrorismo, ¿no? Este de ataques a las vías de comunicación. Nada más se tardaron casi dos semanas en darse cuenta del absurdo. Eh, Viviana fue detenida el 12 de enero en la estación Centro Médico de la Línea 9 por eh, policías auxiliares que estaban ahí coordinándose con elementos de la Guardia Nacional justo el día que habían empezado sus operativos en el metro después de que vieron de que la mujer había arrojado, según ellos, unas aspas de lavadora a las vías.
0: Pero aparte, esas aspas eran de plástico. Las que generan un pues un riesgo de cortocircuito tendrían que haber sido de metal, o sea, un objeto metálico, no algo eh, de plástico, pero bueno, por esto pasó dos días en el Ministerio Público, después fue enviada, o sea, imagínate que por, una, por un descuido acabó en el Centro Femenil de Reinserción Social en Santa Marta, este Javier, la verdad, este y pues así acabó, vinculada a, a proceso. Lo que sí está pasando es que se niegan a dar información sobre este sabotaje o sobre el mantenimiento que se le está dando o que se le ha dado al metro. De ahí sí no han soltado ni tantita información, Javi, y eso sí es grave.
1: Sí, fue lo que comentamos ayer eh, justamente a propósito de esta del humo que empezó a salir ahí en la estación Barranca del Muerto de la Intoxicación de por lo menos 20 personas que no se había dado a conocer cuál había sido la bitácora del mantenimiento. Por lo pronto, pues sí, seguimos sin saber la causa de los incidentes en el metro porque el supuesto sabotaje del que se habla mucho en el gobierno capitalino, simplemente no se ha podido comprobar. Algunos que no se están tragando la versión del sabotaje son precisamente los del sindicato del metro.
0: Exactamente, porque aparte, justamente, esos son los principales sospechosos para el gobierno de la Ciudad de México, Javier. Ha habido por años conflicto con el sindicato y son a quienes quieren apuntar primero.
1: Sí, pero ellos ya salieron, eh, salieron con su versión, responsabilizaron al gobierno de la capital, los acusaron de falta de insumos para mantenimiento, estuvieron pegando carteles en las taquillas de la línea 3, eh, justo a medio mes del choque de dos trenes que se registraron entre las estaciones Potrero y La Raza, de esa misma línea 3 que causó la muerte de una joven de 18 años y dejó alrededor de 100 personas heridas
0: ahora estos carteles los, los pueden ver en distintos puntos de esta línea, uno está firmado por el sindicato del metro en la taquilla de la estación Juárez ahí de lo que acusan es de falta de insumos, dice tanto la autoridad como el congreso local hacen caso omiso de la carencia de herramientas y refacciones y la verdad es que esto a nadie sorprende Javier, justo de esto es de los de lo que se le ha acusado, ¿no? a la autoridad de no dar el mantenimiento necesario.
1: Sí, fueron las primeras sospechas desde que empezaron a ocurrir estos incidentes, ¿no? de que eran más un problema de mantenimiento. Y como lo hemos dicho, pues el, el mantenimiento no es algo que la Guardia Nacional vaya a resolver. Y
0: sí hacen falta, pues, en otro lado en donde sí serían más útiles. También algunos de estos mensajes son para el director general del metro, para Guillermo Calderón. Este, pues que la verdad, mucho, mucho tampoco, tampoco ha hecho. Ayer hubo otro incidente menor y así cada día ya nos vamos acostumbrando los chilangos a que suceda algo en el metro. Y esto va más allá de si lo usamos o no lo usamos. Está pasando, no hay respuestas, no hay claridad. Y pues sí, han querido echar culpas a gente inocente, como este caso que nos tiene hablando de unas aspas de la lavadora.
1: Y es algo que sí, tiene razón, tiene ramificaciones más allá de las personas que utilizan el metro, porque también digamos que es una ventana a la forma en que opera el gobierno de la capital.
0: Sí, va mucho más allá de eso, no nos podemos perder en eso, ¿no? Yo he recibido mensajes como, ¡ay, pero tú ni usas el metro! ¡Está bien! Ahora ya no lo uso, no lo necesito usar pero lo usé algún día. ¿Y qué crees? Aunque no lo use yo, hay mucha gente que sí lo usa y que está en riesgo y que está teniendo problemas y hay gente que ha perdido familiares y hay otros que han perdido la vida. Entonces, pues sí es un tema que nos ocupa a todos. Hasta Javi, que siempre dice que los temas chilangos lo hartan.
1: Hasta eso sí te voy a decir que creo que de esto, por más chilango que suene, creo que sí tenemos que hablar, Maca, porque sí va muchísimo más allá, incluso también más allá de la capital.
0: Y ahora, Javi, le vamos a dar un descanso a la Ciudad de México y aunque no asistió a la reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la CELAC el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó hizo un llamado a los países miembros a emitir un comunicado conjunto con el propósito de exigir la libertad de Pedro Castillo presidente destituido de Perú porque estos son los temas que le apasionan al presidente y le gusta hacerse el gran salvador del las causas perdidas, Javi.
1: Nada más vamos a ver cuántos de los presidentes reunidos en esta cumbre le siguen las causas a este pronunciamiento. Fue un video de unos ocho minutos en donde López Obrador eh, expresó su solidaridad con Castillo, dijo que fue víctima de una infamia. Y pidió su liberación. Y sí, seguimos hablando de esto. Más bien el, el presidente sigue hablando de esto para no tener que hablar de otras cosas.
0: Sí, como si la casa estuviera tan limpia que se puede hablar de otros eh, países. Pero bueno, Javier, hay que recordar que las protestas que se están viviendo en Perú ya llevaron al cierre también de Machu Picchu y esto por tiempo indefinido, está creciendo todo esto, ¿eh?
1: Sí, bastante, sobre todo porque Cusco había sido una de las ciudades que registraron más violencia en las últimas semanas, eh, allá la presidenta de Perú, Dina Boluarte pidió el martes una tregua nacional para entablar mesas de diálogo, eh, tratar de apaciguar las protestas que piden su renuncia y que ya han cobrado 46 muertos en cinco semanas
0: Pues sí, y justamente este llamado al diálogo y la tregua de la presidenta pues se hace cuando en Lima ya se convocó a otro día de protestas aún más desafiantes que las de los últimos días con esta anunciada llegada de nuevos contingentes a la capital peruana, Javi.
1: Y ya estamos hablando de mes y medio, eh, más o menos que tienen estas protestas desde la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre. Seguramente va a ser tema ahí en la cumbre del CELAC en Argentina. Otro que no fue eh, es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro dijo que le tenían preparado una provocación y planes de la derecha para poner en riesgo la reunión que es una explicación que por cierto le compró todo el presidente López Obrador que dijo que el venezolano había hecho bien en ausentarse, porque claro mejor hablar de estos temas que de otros
0: Sí, oye, y ahorita que mencionaste a Nicolás Maduro, Javi, que decías que el presidente prefiere tocar estos temas que algunos más importantes pues nada más, o sea, no tiene mucho que ver, pero viste a Nicolás Maduro quejándose porque perdieron Miss Universo
1: Sí, o sea, que también es, creo que es un mismo estilo, ¿no? Vamos a hablar de Miss Universo para no tener que hablar de todo lo demás que está pasando en, en Venezuela, siempre es una buena forma de, de evadirse y por cierto, una hablando de formas de evasión, Maca, pues ya tenemos las nominaciones al Oscar y lo más interesante más allá de las películas o los actores y las actrices que están mencionados es cómo se han colado los servicios de streaming en estos premios, no se dieron a conocer las dominaciones de este 2023 las producciones de Netflix Apple TV y Amazon tienen cada vez más protagonismo. Eh, en esta ocasión consiguieron el mayor número de nominaciones las de Netflix por encima de Apple y Amazon Prime y por supuesto el orgullo mexicano Guillermo del Toro y su Pinocho.
0: Que es increíble ver cómo se ha ido transformando esto, ¿no? Cuando empezaron ya, pues las grandes producciones en Netflix decíamos, ay no, pero imagínate qué raro ver una película de Netflix nominada este, a un Oscar. Bueno, este año nada más 15 nominaciones al Oscar para esa plataforma es menos que lo que se consiguió el año pasado, hay que decirlo, cuando tuvieron 26 nominaciones este pues a los Oscars, pero de todos modos van dominando pues digamos un un lugar que los esnoveaba y que los quería dejar fuera. Acuérdate cómo figuras como Steven Spielberg también decía bueno, pero ahí nunca se podrán llevar un Oscar.
1: Sí, pero no, finalmente están eh, los están desmintiendo, ¿no? A todos los que decían que todos estos servicios de streaming no iban a llegar ni a la esquina. Ahora, sí tienes razón en decir que Netflix recibió menos nominaciones que en el 2022, pero por ejemplo, nueve de esas quince fue para una sola película, la alemana All Quiet on the Western Front, nueve nominaciones eh, una de los de los que más tiene este año eh, y eso quiere decir pues que también las películas producidas por los servicios de streaming están afianzándose ya como las favoritas en a lo largo de las categorías no nada más en una o dos
0: que yo no he visto esta alemana ya la verdad es que ya estas nominaciones a mí siempre me dejan mucha tarea porque me doy cuenta que no he visto absolutamente nada pero la que sí vi y me impresionó mucho es la de Blonde con Ana de Armas esta historia pues la verdad es que súper sórdida de Marilyn Monroe como fue pues como fue su vida pero la transformación y el parecido es impresionante Javi
1: sí y está también puesta como una de las favoritas eh, la, la película que más nominaciones se llevó fue Everything Everywhere All At Once que es como una especie de película que combina drama con ciencia ficción con el metaverso eh, yo la verdad no la he visto, pero ya con esta recomendación pues probablemente va a entrar en la lista. Eh, Amazon nada más tuvo una nominación, pero es una de las favoritas a película extranjera, esta de Argentina 1985, que sí es una gran película.
0: Esa yo no la he visto, por ejemplo, y me la han recomendado muchísimo, pero muchísimo. Y ahí viene el orgullo mexicano. Creo que el más grande pues tiene que ser Guillermo del Toro, ¿no? Con la nominación a Mejor Película Animada, que yo creo que se la va a llevar. Hay otra nominación que siento que fue por no dejar a Bardo, ¿no? Y esto porque, pues, como que la verdad es que Iñárritu le cae muy bien a la academia y como que dijeron, pues hizo su película y que tenga una nominación y es Mejor Fotografía, Javi.
1: Pues sí, pero es como fue el premio de, de consolación, porque sí se esperaba que esa pudiera tener más. Eh, por cierto, eh, Maca, el que probablemente tendrá que estar nominado el año que entra después de que le venda los eh, la serie a Netflix va a ser Sergio Villarreal Barragán, el grande por todo lo que está contando ahí en Nueva York que si secuestraron a García Luna y los Beltrán Leiva, que si él se infiltró como agente de la PGR para detener a Jesús, el rey Zambada. Día 2 de su testimonio en la corte y está saliendo con un peliculón. Por eso lo comento a propósito de los Óscar, porque de veras es todo un guión lo que está contando el grande.
0: Pues sí, es eso, o es todo un guión, o se puede llevar el Óscar a Mejor Actuación, porque, Javi, pruebas también queremos pruebas no sí hay mucha carnita pero estaría bien tener algo más que dichos no
1: sí totalmente entonces eso probablemente es lo que vamos a ver en el desarrollo de toda esta trama que estamos viendo en, en Nueva York eh, cómo la fiscalía de Estados Unidos que está acusando a García Luna va a sustentar eh, todo lo que se han dicho en las en las declaraciones pero sí nos tiene captados, no, nos tiene atrapados, así como si estuviéramos siguiendo una serie de Netflix esperando los nuevos capítulos.
0: Exacto, no hay que perdernos la pronto por Amazon Prime. Oye, lo que sí estamos a punto de perdernos es de la existencia de Tepito. Se los voy a explicar mejor. Parece falso, pero es real. Porque en redes sociales comenzó a circular un anuncio de preventa de departamentos en reforma norte, Javier, esa zona de la Ciudad de México que simplemente no existe. ¿Por qué este pito? Pero es que siempre hacen eso las inmobiliarias aquí en la Ciudad de México, no sé si por allá pase pero pues ponen esos nombres. Jack.
1: Claro, porque no es lo mismo venderte un departamento en Reforma Norte que venderte un departamento en Tepito, pero analizando la dirección de dónde está este nuevo complejo, pues sí, se puede notar que en realidad se refieren al barrio Bravo y como lo hemos comentado, pues es la gentrificación en la capital del país que está a todo lo que da Reforma Norte, por supuesto suena más rimbombante y caro. A mí me extraña que no haya tenido hasta ahorita un nombre oficial. Yo siempre he pensado que Reforma Norte... Pues es eh, todo lo que está, digamos, del caballito más para arriba.
0: Así es, pero mira, esto no, no es nuevo, eh. O sea, porque ya lo han, ya lo han tratado de hacer con muchas otras colonias, ¿no? O sea, ya aquí nada más falta que haya, pero ya está la Roma Norte, la Roma Sur, pero que pongan la, la Roma Poniente, ¿no? La Condesa Oriente, ya cuando estás este, más allá en una zona, pues que la verdad quieren explotar las constructoras, porque justo eso. Fue el anuncio de una constructora.
1: Pues sí, pero yo creo que aquí lo que lo que vamos a estar viendo es que sí van a, eh, a cambiarle los nombres a los desarrollos que estén, digamos, en lugares, pues que no necesariamente te pueden generar eh, plusvalía, ¿no?
0: Pues sí, y sí suena, no, no es lo mismo, voy a ver un departamento en Tepito que voy a ver un departamento en Reforma Norte, pero es como Polanco que hicieron nuevo Polanco y es irrigación y nadie lo quiere aceptar.
1: Así es, ya ya muchas zonas de la Ciudad de México que estaban eh, pues encasilladas, ¿no? Eh, y sí, el hecho de que los desarrollos se vayan yendo a lugares en donde eran antiguamente pues, eh, vivienda media o media baja y se estén haciendo desarrollos más caros, pues también el impacto que hemos visto es cómo están empujando a los habitantes de esa zona mucho más para más para afuera.
0: Pues ya veremos si cae algún turista en Airbnb y se queda en Reforma Norte. Javi, es momento de irnos, de arrancar el día. Si ya se bañaron, si ya fueron a correr, si van camino al trabajo, si están en el gimnasio, ya están informados, ya tienen tema para la sobremesa y están hechos para el día, ya están con todo lo que tienen que saber Javi pero si tienen dudas o preguntas a ti ¿dónde te encuentran?
1: Por lo pronto estamos en Twitter y en Instagram en arroba jagarcerramos y mañana le seguimos
0: mañana le seguimos desde tempranito a mí me encuentran en arroba maca online y toda la información de este su daily de confianza en arroba expansión que tengan un buen día
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. ECOBICI, la
0: alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presentó Expansión Daily.